0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Faithless, dem Soultag der ehrlichen Art. Ich bin Claudia. Ich bin Mentorin und Wegbegleiterin für Menschen in Lebens- und Sinnkrisen, die eben spüren, dass es genau jetzt an der Zeit ist, aus der Krise hinauszukommen und sich ein erfülltes und sinnhaftes Leben zu gestalten. Ja, und hier bei Faithless da sprechen wir sehr oft äh, mit anderen Menschen eben darüber, wie sie das gemacht haben und wie sie so quasi aus dem Loch herausgeklettert sind und ihrem Leben eine neue Richtung gegeben haben. Letzte Woche war äh, zum Beispiel May hier, äh, vielleicht hast du schon reingehört in diese Folge mit May. Sie hat uns erzählt, wie sie als Empathin sich immer mehr in den Energien der anderen verloren hat und wie sie in eine Depression geschlittert ist und irgendwann wirklich gemerkt hat, dass sie sich ihren Ängsten stellen muss, wenn sie da wieder raus möchte. Ja, und die Art und Weise, wie sie das gemacht hat, das ist natürlich äh, schon sehr besonders. Und ich lade dich ein, äh, wenn du dir diese Folge noch nicht angehört hast, dies zu tun. May hatte nämlich Angst vor den Tiefen des Meeres, welche sinnbildlich eigentlich für ihre eigenen Tiefen standen, also für das, was da tief in ihr noch verborgen ist und worüber sie keine Kontrolle hat. Und gerade weil es eben so tief ging, wusste sie auch, dass sie etwas tun musste. Und so stellte sie sich ihrer Angst, indem sie tatsächlich tauchen lernte. Und heute ist sie eine leidenschaftliche Taucherin, was allerdings nicht bedeutet, dass sie ähm, keine Angst mehr hat in den Tiefen des Meeres, sondern dass sie einfach gelernt hat, da durchzugehen und wieder sich da rauszuholen. Und was sie dadurch alles erlebt hat, das ist einfach nur noch magisch. Ja, und worauf will ich mit dem, was ich jetzt hier erzähle, hinaus? Ich möchte gerne heute noch etwas vertiefter über dieses Thema Ängste und Komfortzonen-Stretch, wie ich das gerne nenne, reden. Denn wenn ich mit Menschen arbeite, dann liegt hier in diesem Thema immer der Wendepunkt, um eben aus der Krise in den Neuanfang zu kommen. Und meine Kunden wissen, genau aus diesem Grund ist das auch wirklich mein Lieblingsthema. Und ich möchte gerne hier heute mit dir teilen, warum ich das so wichtig finde. Denn wir haben alle so unsere kleineren und größeren Ängste, die uns letzten Endes davon abhalten, das zu tun, was wir eben äh, gerne tun oder was wir eigentlich gerne tun würden oder auch einfach die oder der zu sein, der wir wirklich, wirklich sind. Und es kann sein, dass du dich zum Beispiel im Dunkeln nicht in den Wald traust, ja, weil du dich fürchtest. Es kann auch sein, dass du zum Beispiel nicht Nein sagen kannst, aus Angst dann abgelehnt zu werden. Ja, das können zum Beispiel solche Ängste sein. Es kann auch sein, dass du beispielsweise die Seilbahn auf dem Gipfel nicht nimmst, weil du Höhenangst hast. Oder es kann natürlich auch sein, dass du nicht in ein Flugzeug steigst, weil es abstürzen könnte. Und es kann sein, dass du deine Teenies nicht in den Ausgang lässt, weil sie in Kontakt mit Drogen kommen könnten. Ja, äh, oder eine weitere Situation natürlich heute mit Corona kann es sein, dass du Angst davor hast, dich anzustecken und deshalb ganz viele Dinge nicht mehr tust, die du eigentlich immer sehr gerne getan hast. Bei May war es ihre Angst vor dem Tauchen oder die Angst, nicht gemacht zu werden. Bei dir ist es vielleicht eine dieser Ängste oder auch etwas anderes. Aber was ich mit diesen Beispielen sagen möchte, ist, es gibt viele größere und kleinere Ängste und Sorgen, die uns quälen. Und was auch natürlich ein Punkt ist, ist, das für dich, was für dich vielleicht schwer ist, ist vielleicht für jemand anderes überhaupt kein Problem und umgekehrt, was du kein Problem findest, kann für jemand anderen eine große Angst sein. Und es gibt einfach zwei Dinge, die all diese Ängste, die diese Themen gemeinsam haben. Erstens, sie finden nur im Kopf statt. Das heißt, das was die Angst auslöst, das ist die Vorstellung in deinem Kopf von dem, was alles passieren könnte. Vielleicht ist es tatsächlich etwas, was wirklich einmal passiert ist, aber ganz ehrlich, die Chancen sind doch groß, dass es nicht dir wirklich passiert ist, vielleicht eher einer Bekannten oder vielleicht sogar nur in einem Film, in einem Buch. Oder, was natürlich auch sehr oft vorkommt, das sehe ich in meiner Praxis eben, wenn ich mit Menschen arbeite, sehr, sehr oft, dass es eben gar nicht deine Angst ist, sondern vielleicht die Angst deiner Mutter, die sie schon von ihrer Mutter übernommen hat. Also der springende Punkt, um das jetzt hier zusammenzufassen, ist der, die Angst entspringt aus deinen Vorstellungen im Kopf. Und das Zweite, was solche Ängste so gemein haben, und das finde ich so wichtig, um auch den Wert des Komfortzonen-Stretches zu erkennen, sie hindern dich daran, unfassbar tolle Erfahrungen zu machen. Sie hindern dich daran, eine Sehnsüchte wahrwerten zu lassen und dich zu befreien und wirklich einfach mit Haut und Haaren zu leben. Und glaub mir, ich kenne das gut. Also genau wie May hatte ich äh, viele Ängste rund ums Thema. Was darf ich sagen und was nicht? Wird man mich noch mögen, wenn ich jetzt das sage? Oder sage ich lieber nichts, damit es keinen Streit gibt oder eben keine Disharmonie? Aber ich hatte auch ganz andere Ängste, wie zum Beispiel Autofahren. Ja, also ich mache es überhaupt nicht. Ich hatte solche Schiss auf den Straßen. Und im Dunkeln zum Beispiel auch. Ich musste wirklich 34 werden, bis ich mir gesagt habe, jetzt reicht es einfach. Ich lasse mich doch abends nicht einsperren, nur weil mir meine Mutter verinnerlicht hat, dass da hinter dem Gebüsch irgendeine Gefahr laure. Aber natürlich nur im Dunkeln. Und hier kommen wir zu einem nächsten wichtigen Punkt. Und dahin kommen eben auch viele meiner Kunden, äh, wenn ich sie begleiten darf. Der erste Schritt zur Befreiung liegt darin, die Angst zu anerkennen. Wirklich zu sagen, ja, diese Angst ist da. Der zweite Schritt ist es, sich willentlich zu entscheiden, dass man, diese angehen, äh, dass man diese eben angehen will und dass eine Veränderung her muss. Dann ist es natürlich so, dass eine Veränderung und ein Überwinden der Ängste nur tatsächlich geschehen kann, wenn du auch etwas anders machst als bisher. Also wenn man zum Beispiel im Dunkeln daneben doch rausgeht oder wenn man ähm, einmal Nein sagt. Ja, das ist klar. Und hier sind wir eben wieder beim Thema dem Verlassen, äh, äh, vom Verlassen der, der Wohlfühlzone oder eben des, der Komfortzone. Und in dem Gespräch mit May habe ich das Bild vom Fluss der Veränderung beschrieben. The River of Change, so nennt es Joe Spencer, von dem ich diesen Begriff äh, gelernt habe. Und ich muss sagen, ich finde das Bild einfach genial. Stell dir vor, du bist auf einer Insel A und du willst da weg. Du willst endlich an deine Wunschdestination fliegen, zum Beispiel, und an deinen Traumstränden liegen, weil das, weil das zum Beispiel so eine Sehnsucht ist von dir. Oder stell dir vor, du willst endlich diesen Job verlassen, der dich sogar nicht befriedigt oder der dich vielleicht sogar krank macht. Oder du willst deiner Familie endlich sagen, dass du diese Weihnachten nicht zu Besuch kommst. Ja, also das heißt äh, äh, mit diesen Beispielen, das ist die Insel A, von der du eben weg möchtest. Und du willst hin zu Insel B, zu deinem Wunsch, zu deinem Ziel oder auch ganz einfach noch mehr zu dir. Und zwischen der Insel A und der Insel B liegt eben dieser Fluss der Veränderung. Und den musst du durchqueren, um von A nach B zu kommen. Und das heißt nichts anderes, als dass du dich überwinden musst, einmal etwas anderes auszuprobieren, äh, ungewohnte Wege zu gehen und auch letzten Endes dich eben auch ganz neu zu verhalten. Und was ich oft sehe, wenn ich mit meinen Kunden zu diesem Thema arbeite, ist Folgendes. Man sieht das Thema. Man anerkennt die Angst, man fällt diesen willentlichen Entscheid. Jawohl, es ist jetzt an der Zeit. Ich verändere das Thema. Und dann setzt man einen Fuß in den River of Change. Das heißt, man nimmt den Anlauf, man wagt etwas und gleich merkt man, es ist aber kalt. Das Wasser. Ja, das heißt einfach, es ist ungewohnt, es ist anders. Und die einen, die ziehen dann den Fuß gleich wieder aus dem Wasser raus und sagen: Ach nö, auf Insel A ist es doch eigentlich gar nicht mal so schlecht, äh, ich bleibe lieber da. Und ja, also, das sind dann nicht meine Kunden, denn da schaue ich natürlich schon dazu, dass ich sie äh, an der Hand nehme und sie einfach auch ganz liebevoll weiterführe, denn dafür kommen sie ja eben auch zu mir. Die, die weitergehen, die stehen irgendwann einmal mitten in diesem Fluss der Veränderung. Sie spüren die Strömung, wie das reißt und wie sie fast den Halt zu verlieren drohen. Sie nehmen auch die Gefahr wahr, denn nun ist man nicht mehr sicher, ja, was gewohnt und bekannt war hat man zurückgelassen und da, wo man hin will, da ist man eben noch nicht. Und nichts gibt einem mehr Sicherheit. Du stehst im Niemandsland, zurück kannst du nicht mehr und vor, willst du, aber ja. Und das ist natürlich eine sehr gute Gelegenheit für Frau und Herr Zweifel, um da bei dir anzudocken. Und dann steht man da mitten in diesem Fluss der Veränderung und die Zweifel kommen und nagen. Warum machst du das überhaupt? Es war doch gar nicht so schlecht. Und ja, die Leute waren doch eigentlich auch okay. Ähm, oder auch, oh mein Gott, wenn ich, na, 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 na oder ja, wenigstens hatte ich da einen Job, wenn ich zum Beispiel jetzt einen Jobwechsel gehe. Also die nächsten Zweifel sind natürlich dann auch: Was ist, wenn es auf der Insel B gar nicht so toll ist, wie ich das jetzt meine? Oder was, wenn ich da keine Freunde finde? Und so weiter. Mitten im Fluss der Veränderung ist also der Zweifel groß. Und du kannst dich erinnern, davon hat ja auch May gesprochen. Ja? Sie hat erzählt von diesen plötzlichen Panikattacken, die sie unter Wasser hatte. Und wie wichtig es war, in diesem Moment einen Tauchbody zu haben, der da war und der sie angeleitet hat, wieder ruhig zu atmen. Und es ist wirklich so, also wenn man diese Wohlfühlzone wirklich verlassen will und etwas wagen will, das Mut braucht und auch Biss, dann ist es enorm wichtig, jemanden an der Seite zu haben, der genau in diesen heftigen Momenten für dich da ist äh, und dich wieder zurückholt in die Gegenwart und vor allem aber eben auch liebevoll und bestimmt dich dahin durchführt, so wie eben äh, Mays Schwester oder ihre Tauchbuddies das für sie getan haben. Und natürlich sehe ich genau darin auch meine Aufgabe als Mentorin und Wegbegleiterin. Genau in diesen Momenten, wo meine Kundinnen und Kunden am liebsten aufgeben würden, für sie da zu sein und sie daran zu hindern, wieder ins alte Fahrwasser zu springen, sondern sie eben daran zu erinnern, weshalb sie das tun und warum sie überhaupt in diesem Fluss der Veränderung stehen oder warum sie damals da reingestiegen sind. Also es ist ganz, ganz wichtig, sich in diesen Momenten auch an das Ziel, an die Sehnsucht zu erinnern und mit allen Sinnen, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, mit allen Sinnen, sich das wieder vorzustellen, weil sonst ist die Gefahr schon sehr, sehr groß, dass man ähm, diesen Veränderungsprozess letztlich einfach Abbricht. Und eben da ist es schon meine Aufgabe dann als Mentorin und Wegbegleiterin, die Leute da wirklich mit liebevoller und bestimmter Hand weiterzuführen. Ja, warum? Warum denn? May und ich haben auch darüber gesprochen in der letzten Folge, das, was auf der anderen Seite wartet, das ist einfach Unglaublich, das ist, man kann sich das, es ist einfach unbeschreiblich. Ja? Pure Bliss hat May das genannt auf Englisch, reine Glückseligkeit. Und ähm, ich meine, ich, ich, vielleicht könnt ihr euch erinnern, wenn ihr das auf YouTube geschaut habt, wie Mays Augen geleuchtet haben, als sie erzählt hat, wie sie da im Dunkeln auf dem Meeresboden saß inmitten einer Galaxie von leuchtenden Meereswesen. Also ich kriege jetzt noch Gänsehaut. Ähm, ich kann mir das so lebhaft vorstellen und auch fühlen, weil ich es selber auch gut kenne. Ich nenne es eher Pura Vida. Also ich habe das so erlebt, als ich nach Jahren des Reisens und der Sehnsucht eben endlich meinen Mut gefunden hatte. Das war 2019 und mit meinen Kindern, eine Reise nach Costa Rica gebucht habe, inklusive eines Mietwagens äh, und vier Wochen wirklich kreuz und quer und über Stock und Stein und mitten durch den Urwald oder über Strände gebraust bin, etwas, was ich mir früher nie hätte vorstellen können, denn meine größte Angst war es, wirklich eben mit einem Auto irgendwo mitten im Nirgendwo eine Panne zu haben, wo mich kein Mensch je finden würde und ich letzten Endes von wilden Tieren gefressen würde. <lacht> ja, ich meine, ich weiß, es ist völlig irrational und ähm, für dich vielleicht komisch, aber Ängste sind natürlich irrational. Und ich habe es gemacht und über diese phänomenale Reise, äh, die mich heute wirklich immer noch mit reinster Glückseligkeit erfüllt, die mich befreit hat auch von wehmütigen Erinnerungen an eine Reise, die ich mit meinem verstorbenen Mann damals vor vielen, vielen Jahren nach Costa Rica gemacht habe. Ähm, und eine Reise, die auch mich und die Kinder als Dreiheit als Dreierfamilie nochmal so zusammengeschweißt hat. Darüber habe ich ein E-Book geschrieben, das nennt sich Vom Überlebenskünstler zum Lebenskünstler. Und darin teile ich mit dir in spannender und ich glaube auch unterhaltsamer Weise eben genau diesen Weg aus der Krise hin zu einem neu gestalteten Leben und nehme dich in Gedanken auch mit durch die Herausforderungen, durch die Ängste und durch die Zweifel, die mir dabei so begegnet sind und meinen Umgang damit. Und die Idee ist natürlich nicht, dass ich dir von mir erzähle, sondern dass du dadurch einen Bezug auch zu dir selber findest und vielleicht deine Muster und deine Gedanken erkennst. Ja, dieses E-Book ist wirklich eine Geschichte von Erinnerung und Sehnsucht, äh, einer Portion Mut und ganz viel Abenteuergeist und einfach auch der Erkenntnis, dass es sich immer lohnt, in der Krise nicht das Ende zu sehen, sondern eben die Chance auf einen Neuanfang. Und dass ein Neuanfang definitiv möglich ist, auch wenn es sich vielleicht manchmal anders anfühlt oder sich eben bei mir definitiv anders angefühlt hat. Und dass es sich auch wirklich immer lohnt, und das ist mir so wichtig, dem Leben mit einem ganz, ganz großen Ja zu begegnen, mutig zu sein und seinen Sehnsüchten zu folgen. Und eben, was dann passiert, das ist Pura Vida, pures Leben. Und zum Abschluss dieser Folge, in der ich so viel über den Komfortzonen-Stretch erzählt habe, möchte ich dich gerne noch ein paar Minuten mitnehmen auf diese Reise nach Costa Rica, respektive zum Anfang dieser Reise. Ich möchte dir ein, zwei Seiten aus diesem Buch erzählen, damit du auch für dich gleich wirklich, glaube ich, spüren kannst, warum es sich so, so lohnt. Und wenn ich dich äh, lustig gemacht habe, dann kannst du dir dann das E-Book natürlich auch auf meiner Webseite kostenlos runterladen. Also, los geht's. Der Ursprung der Sehnsucht. Es ist, als wäre es gestern gewesen. Ingo und ich sitzen in unserem coolen Allradwagen und nehmen eine Kurve um die andere immer höher hinauf auf den Cerro de la Muerte. Laute Musik läuft und wir singen lauthals mit, so lauthals es eben geht, mit den dicken, süßen, fluffigen Marshmallows in unserem Mund. Was für eine Erinnerung! Die Welt gehörte uns damals 2001, als wir in der Blüte unseres jungen Erwachsenenalters voller Abenteuergeist und Lebenslust zusammen durch Costa Rica reisten. Eine unvergessliche Reise, in meiner Erinnerung verknüpft mit Natur pur, Fülle, Üppigkeit, Vielfalt, Freiheit, Dankbarkeit und reinster Lebensfreude. Viele Jahre sind vergangen, seit das alles damals so vielversprechend anfiel. Aber das Leben hat seinen eigenen Lauf genommen, einen Lauf, den ich in meinen schlimmsten Albträumen damals nicht für möglich gehalten hätte. Ingo und ich heirateten ein Jahr nach Costa Rica und zogen nach Bern und gründeten eine Familie. Und dann, kaum frisch gebackene Eltern, erkrankte Ingo an einem unheilbaren Gehirntumor und das Schicksal nahm seine tragische Wende. Die sieben Jahre bis zu Ingos Tod waren geprägt von unvorstellbaren Tiefs und immer wieder auch Hochs. Von existenziellen Fragen rund um Leben und Sterben und voller fundamentaler Einsichten und Erkenntnisse, die wir in der persönlichen Auseinandersetzung und in zahlreichen Kursen und Seminaren rund um die Themen Meditation, Heilung und Spiritualität gewannen. In diesen sieben Jahren erhielten wir auch das größte Geschenk, das uns das Leben überhaupt machen konnte. Die Geburt unseres zweiten Kindes, unserer Tochter Kira. Medizinisch betrachtet ein Wunder. Ein Kind, das es statistisch gesehen gar nicht geben könnte. Nun, warum ist dies in diesem Buch relevant und was ist überhaupt «Reality Riders»? Unsere Reise nach Costa Rica hätte nicht die gleiche Bedeutung ohne diese Geschichte. Dieser Schicksalsschlag war das Ende des bekannten Glücks der heilen Welt. Und, ich merke, ich werde gerade ein bisschen emotional, er war der Anfang einer Reise hin zu einem neuen Leben, zu tiefer Selbsterkenntnis und zu einem ganz bewussten gestalteten neuen Lebensglück. Die sieben Jahre während Ingos Krankheit und die sieben Jahre seit seinem Tod, also heute sind es schon zehn Jahre, waren für mich die größten Lehrjahre überhaupt. Nie hätte ich mich ohne diese schwere Krise mit den grundlegenden Fragen des Lebens auseinandergesetzt. Nie hätte ich mich in dieser Tiefe mit meinen Ängsten, Nöten und Grenzen konfrontiert gesehen. Und nie hätte ich ohne diese Erfahrung mein wahres Ich, meinen unerschütterlichen Lebenswillen und meine Stärke gefunden. Nie meine Sehnsüchte und Lebensträume erkannt, die gelebt werden wollten. Jetzt nämlich erst recht. Aus dieser meiner Lebensgeschichte ist Reality Writers geboren meine Berufung, Menschen zu Reitern ihrer Realität zu machen, indem ich sie als Coach, Wegbegleiterin, Mentorin aus ihren Lebenskrisen hinaus und hin zu einem Neuanfang führe. Denn all das Schwere hat mich dazu gebracht, noch glücklicher und noch intensiver zu leben und meine Sehnsüchte wahrzumachen. Und damit selbst mit dem besten Beispiel voranzugehen, statt darüber zu predigen. Zum Beispiel eben meine Reise mit dem Mietwagen durch Costa Rica zusammen mit meinen Kindern. Auf den Spuren unserer Reise damals und dennoch ganz anders und neu. Ich habe in den vielen Jahren seit Ingos Tod viele Reisen alleine mit den Kindern unternommen. Ich habe die Koffer ins Auto gepackt und bin mit ihnen nach Italien gefahren. Oder wir haben uns ins Flugzeug gesetzt und Freunde in Florida besucht. Auch Resortferien haben wir ausprobiert. Doch Costa Rica, das war etwas anderes. Hier hatte ich mit Ingo den schönsten Urlaub zusammen verbracht. Er würde nicht dabei sein, wenn wir wieder durchs Land fahren würden. Er wäre nicht da hinterm Steuerrad über Stock und Stein. Es wäre an mir, an mir allein, mit der vollen Verantwortung für meine zwei Kinder. Dazu fehlte mir in den letzten Jahren noch der Mut. Doch die Sehnsucht, und das kennt ihr vielleicht auch, die Sehnsucht, die kümmerte das herzlich wenig. Sie ließ nicht locker und so kam 2019, da kamen Sehnsucht und Mut und Abenteuerlust zusammen und ich setzte diesen Traum in die Wirklichkeit um. Erster Fall aus der Komfortzone, das ist das zweite Kapitel und darum geht es ja hier in dieser Folge. Wir fachten früh auf. Der Jetlag, acht Stunden Zeitverschiebung, war ein Grund. Der andere Grund, zumindest für mich, war die Aufregung. Heute würden wir das Mietauto in Empfang nehmen und die vierstündige Fahrt in den Norden zur makenke eco nahe der nicaraguanischen Grenze, in Angriff nehmen. Alleine mit den zwei Kindern Autofahren in einem fremden Land, das bedeutete für mich ein echter Komfortzonenstretch, um es in Reality-Riders Termini auszudrücken. Es war ja einer der Hauptgründe gewesen, warum ich diese Reise jahrelang hinausgeschoben hatte. Pünktlich um 9 Uhr saßen wir auf gepackten Koffern an der Rezeption des Hotels und warteten auf den Autovermieter, der uns den Mietwagen zum Hotel hätte bringen sollen. Es war erst fünf Minuten nach neun, doch der Rezeptionist fragte mich, auf wen ich denn warte. Ich erklärte es ihm und er rief gleich bei der Autovermietung an. Tja... Es gab ein Missverständnis. Man hatte uns um 11 Uhr in der Agentur erwartet. Der Hotelangestellte ließ jedoch nicht locker und so wurde uns versprochen, dass man das Auto uns so rasch als möglich zum Hotel bringen würde. Uh, das war doch typisch. Genau mein größter Stressfaktor wurde getriggert. Danke, Universum. Ich versuchte, meine Anspannung loszulassen. Meine Vorstellung machte diese erste Fahrt für mich zu einer echten Herausforderung. Mit einem fremden Auto übers fremde Land und die letzten 30 Kilometer über eine Schotterpiste hinein in den Urwald. Das ist etwas, was meine Ängste triggert. Was, wenn ich mitten im Niemandsland eine Panne habe und mir niemand hilft, was, wenn ich mich im Urwald kläglich verirre und niemand mich je findet? Du findest das lächerlich? Ich weiß. Ängste entspringen leider dem Reich der Vorstellungen und nicht der Vernunft. Bei mir sind es diese Dinge, die getriggert werden, wenn ich mich auf Reisen aus meiner Komfortzone hinaus bewege. Doch ich wollte das ja. Ja, verdammt, ich wollte es und fertig, Schluss. Also atmete ich tief durch und versuchte mich zu entspannen. Endlich um 11 Uhr fuhren wir los. Zusätzliche Herausforderung. Man hatte mir einen handgeschalteten Wagen gebracht, anstatt eines Automaten. Brrrr. Aber gut, ich wollte nicht noch einmal ewig Zeit verlieren und riskieren, ausgerechnet den letzten Teil der Strecke im Dunkeln fahren zu müssen, abwägen und entscheiden, hieß die Strategie. Die Route, die das Navi des Autos vorschlug, vermehrte mich dann. Es wollte mich einen Umweg von praktisch 70 Kilometern fahren lassen und mich über die Agglomeration von San José führen. Nein, danke. Ich wollte nämlich so rasch als möglich aus der Zivilisation raus und nicht hinein in den Stadtverkehr. Irgendwann ist schließlich die maximale Ausdehnung der Komfortzone erreicht, nicht wahr? Also gab ich auf dem Navi einen Ort ein, der äh, auf der Strecke lag, die Google Maps vorschlug und Halleluja, los ging Rasch führte mich die Strecke über Berg und Tal. Als Schweizerin bin ich das ja gewohnt, aber ich habe im Leben noch nie so steile Straßen gesehen. Ich fing wieder an zu zweifeln. Waren wir überhaupt auf dem richtigen Weg? Ich bin eine echte Pfeife darin, die Kontrolle einem GPS-Satelliten zu übergeben. Ja, vielleicht kennst du das auch. Lieber behalte ich selbst die Kontrolle, und so ist es eben, wenn man mitten im River of Change steht. Aber gut, das ging nun mal nicht. Ich hatte schließlich keine Ahnung, wo es lang geht, Und ich musste mich somit auf das Navi verlassen. Und auf meinen Sohn, der mit Google Maps eben immer dann den Double-Check machte. Aber Schnufe war angesagt. Wir fuhren weiter über Berg und Tal, respektive über Stock und Stein. Der Nebel verschluckte die Straße teilweise oder besser gesagt die Reste der Straße, denn eigentlich befanden wir uns inzwischen einem Streckenabschnitt, der Serrado war. Ja, geschlossen. Hm. Naja, kein Wunder war der Streckenabschnitt geschlossen, denn das war auch echt keine Straße mehr. Das ganze Setting erinnerte mich an eins von Endrix Auto-Games. Aber dies hier war kein Game. Es war ganz real. Und umdrehen war nun keine Option mehr. Endlich hatten wir die Bergstrecke hinter uns und das Gelände wurde flacher. Aber mehr als 60 km pro Stunde fuhr ich auf der ganzen Strecke nie. Nachdem wir uns dann GPS sei Dank, auch noch verfahren hatten, landeten wir endlich auf dem richtigen letzten Straßenabschnitt, Auf der Schotterpiste eben. Aber ehrlich, nach allem, was wir bereits hinter uns hatten, machte mir ausgerechnet dies nun keine Angst mehr. Im Gegenteil, es beflügelte mich. Nur noch 30 Kilometer. Es beflügelte mich manchmal wohl Zu sehr. Und ich übersah eines, der tiefen Schlaglöcher. Huch du, das schüttelte ganz schön. Aber die Fahrt war auch wunderschön und führte vorbei an kilometerlangen Ananasfeldern. Schließlich sahen wir das Schild vor uns. Makenke, Ecolodge. Wir waren da. Ich hatte es geschafft. Auch wenn Endrik meinte, ich hätte phasenweise ganz schön Stress gehabt, ich war stolz auf mich. Ich hatte die Nerven behalten, ich hatte eine gute Balance zwischen Kontrolle und Abgeben gefunden und ich war auch gut gefahren. Und jetzt, wo wir angekommen waren, spürte ich keine Erschöpfung, sondern nur unbändige Freude. Unglaublich. Früher hätte ich mich jetzt einen halben Tag erholen müssen und mir gleich schon wieder Sorgen über die nächste Fahrt gemacht. Jetzt nicht mehr. Es gibt Zeiten der Anspannung und es gibt Zeiten zum Relaxen. Und nun war Relaxen angesagt. Wir parkten oben auf dem Parkplatz und wurden mit dem Boot über den Rio San Carlos zur Lodge gebracht. Die Gartenanlage war ein Traum. Fülle und Vielfalt, genau wie in meinen Erinnerungen. Genau wie damals mit Ingo. Alles stimmte. Unsere Kabine war einfach und gleichzeitig wunderschön stilvoll. Wir blickten auf die Lagune und lauschten den Geräuschen des Urwalds. Wahnsinn! Das ist es, was ich liebe. Das ist es, warum ich reise. Das ist es, wofür ich jede Komfortzone verlasse. Für die Fülle dieser Natur, für den staunenden Blick, für das verblüffte Ohr, für das weite Herz. Ja, meine Lieben, hier äh, höre ich auf. Ich könnte noch länger weiterlesen, weil es mich selbst gleich wieder so reinzieht in diese wunderbare Schönheit. Und ähm, ich hoffe, ich konnte dich ein bisschen mitnehmen, dir auch aufzeigen, wie das diese Schritte sind, ja, die Entscheidung, die man trifft, wie es sich dann anfühlt, bevor man den ersten Mutschritt macht. Was passiert, wenn man mitten in diesem Fluss drinsteht, ja, äh, zum Beispiel mitten im Nebel auf einer Straße, die geschlossen ist, weil sie wirklich völlig nur noch bruchstückhaft vorhanden ist, mitten im Niemandsland, wo du nicht weißt, wohin. Und dann, was eben passiert, wenn man weitergeht und bis zum Schluss durchhält. Ja, ich hoffe. Äh, ich konnte dir einige wertvolle Impulse geben, auch in dieser Folge. Und ich freue mich, wenn du auch nächste Folge wieder mit dabei bist. Danke dir ganz, ganz herzlich fürs Zuhören, dass auch du Teil dieser feldlosen Community bist. Und wenn du magst, dann sprich von diesem Podcast, teile ihn, erzähle davon und ähm, ja, wenn du in irgendeiner Form auch meine Unterstützung dir wünschst, um eben einen Veränderungsprozess durchzustehen und zwar wirklich nachhaltig durchzustehen, dann kannst du mich gerne kontaktieren. Du findest äh, die, den Kontakt hier unten in den Show Notes. Ja, und dann wünsche ich dir eine schöne Woche und freue mich bis nächsten Donnerstag, wenn es wieder heißt. Fakeless, der Sonntag der ehrlichen Art.